1: mein Name ist Markus Schulz und zur Analyse des ersten Heimspiels der Saison 2023-2024 habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Und den kennt ihr alle natürlich, nämlich den Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo Markus. Vergangenen Sonntag lud der glorreiche erste FC Nürnberg zum ersten Heimspiel der neuen Zweitligasaison in das Max-Morlock-Stadion und du Felix bist dem Ruf gefolgt. Hast du mit der vergangenen Saison eigentlich schon komplett abgeschlossen oder hast du die Reise von Berlin aus ob der Auftaktniederlage in Rostock mit gemischten Gefühlen angetreten? Äh, ich war gar nicht im
0: Stadion, weil... <lacht> Das hast du wahrscheinlich verwechselt, weil ich werde in Osnabrück da sein. Ah, aber, okay. Dann, na, dann ist ist hat ich das stimmt, schon geklärt. Weil die, weil die Gefühle sind, glaube ich, trotzdem ähnlich, weil das ist ja auch sehr bald. Ich habe immer noch gemischte Gefühle, weil ähm, irgendwie zehrt. Es ist ja nicht nur die letzte Saison, sondern auch die äh, Saisons davor. Ähm, es sind ja immer noch einige äh, ähnliche ähm, Spieler da, äh, obwohl sehr viele neue kamen, das muss man auch sagen. Und sehr viele potenziell gute, die ich auch äh, so auf dem Papier und von dem, was man gesehen hat, erstmal gut finde. Ähm, aber dennoch äh, ist der Club halt immer gut für clubteske situationen wie zum Beispiel auch gegen Rostock. Ähm, und deswegen zurzeit eher noch gemischt,
1: würde ich sagen. Ja, schon zu Beginn der vorigen Woche stand ja fest, dass Christian Fjell seine Startelf von Rostock wird ändern müssen. Der Neuzugang Ivan Marquez fällt wegen einer Schultergelenkssprengung erst einmal aus. Furchtbares Wort und ewig lang. Er muss zwar erst einmal nicht operiert werden, aber wird auf alle Fälle das ein oder andere Spiel noch fehlen. Und dann sollten noch ein paar mehr Änderungen in der Startelf dazukommen martinia im Tor, das war soweit klar. In der Innenverteidigung spielten dann Valentini, Lawrence, Gölien und Braun. Hattest du mit Lawrence für Marquez gerechnet oder hattest du auch so wie ich eher damit gerechnet, dass Hübner wieder den Vorzug erhält? Mmh, eigentlich, also im
0: Prinzip, sie haben beide so ein bisschen ihre Vorteile, aber ich sehe sie eigentlich ähnlich äh, stark. Ähm, also sind beide für mich, äh, ich sage jetzt mal, äh, solide Innenverteidiger, ich nenne es mal so, ähm, mit wenig Ausschlag nach oben oder nach unten. Deswegen, also ich, ich habe eigentlich damit gerechnet, Hübner, weil der kam ja auch dann äh, quasi im letzten Spiel. Aber äh, grundsätzlich ist Lawrence eigentlich auch okay. Wir sollten ein wenig des Besseren belehrt werden, wobei ich über die Situation auch nochmal sprechen will. Ähm, aber äh, grundsätzlich ging ich damit d'accord. Was für mich, glaube ich, ähm, wichtig war, ist, dass auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall äh, Handwerker, auf der Bank war. Es war nicht so toll in dem Spiel jetzt äh, gegen Rostock. Ähm, deswegen konnte ich das auf jeden Fall verstehen. Und Schleimer, ähm, ja, hat auch nicht so geglänzt. Leider. Also im Prinzip war es ja so, wir hatten ja gegen Rostock sehr, sehr viele gute Chancen. Ähm, auch irgendwie über drei Expected Goals. Davon hatten wir, wie wir alle wissen, null. Äh, deswegen ist es auch ganz gut, wenn man dann vielleicht einfach mal ein bisschen frischen Wind auch vorne reinbringt und
1: ja, Handwerker, wie du schon gesagt hast, draußen. Für ihn ist Brown in die Viererkette zurückgerutscht. Schleimer ist draußen geblieben. Und für die beiden waren dann Kastop und Usun mit in der Startelf. Usun war ja auch mehr oder minder schon fast erwartet worden, sage ich jetzt mal, weil er doch ziemlich viel Druck nach seiner Einwechslung gebracht hatte. Und vorne der Dreiersturm, wie gehabt mit Hangbo, Ferner und Okonuki. Dafür gab es dann im Kader noch zwei Veränderungen. Marques wie gesagt, nicht dabei und Goller ist gestrichen worden und dafür waren dann Ali Lun und Thailand Duman mit dabei. Beide waren ja angeschlagen und sind auch erst ein bisschen später ins Training eingestiegen und zumindest der eine sollte dann auf alle Fälle noch Spielzeit bekommen. Ja, also äh, Loon hat mich dann tatsächlich später
0: überrascht, dass ähm, ähm, er auch genau rein kann, aber es war ein richtig st stabiles Spiel von ihm, was mich auch richtig gefreut hat, dass Brown gespielt hat, also ich finde ihn ja an sich äh, mega super Talent, ich mag wie er spielt, bringt auch ein bisschen Frische immer rein und ja, wie ich schon gesagt habe, Handwerker. Also er hat auch seine Stärken. Ich weiß halt nicht, ob er das jetzt nach der langen Verletzung auch genauso wieder auf den Platz bringt. Er ist halt sehr, sehr, also hängt sich sehr rein. Es kann auch mal kann auch mal der Zier sein, wenn alle anderen so ein bisschen durchhängen. Aber jetzt nach dem ausdruck würde ich es nicht sagen. Aber ich glaube, er wird noch seine Momente kriegen, diese Saison, wo wir froh sind, dass wir ihn haben. Sagen wir es so.
1: Ja, das denke ich auch. Das Spiel, ja, hat... Relativ entspannt eigentlich angefangen. Brown hat dann nach einer Eckballsituation, die er die erste nennenswerte Szene dann eben gehabt, als er nach der Ecke so aus 25 Metern mal abgezogen hat und die erste Duftmarke gesetzt und da ging der Ball so knapp links am Tor vorbei. Mir ging es da zumindest so, ich war erst einmal relativ guter Dinge, weil der Club ja. Doch sehr um Spielkontrolle bemüht war in der Phase. Ja, auf jeden Fall sehr guter Anfang, ähm, gut reinkommen. Also,
0: Hannover hat da eigentlich ziemlich wenig gemacht, deswegen, ähm, ja, war ich da auch guter Dinge, aber
1: man hat halt immer so ein Hintergefühl. <lacht> ja, und dieses Gefühl sollte dich nicht trügen. Bei mir ging es ähnlich so. Und es war dann gleich in der achten Minute und. Ja, Ich weiß nicht, ob du dir die Szene, wir haben es uns beide gerade eben im, in der Vorbereitung auch nochmal angeguckt, eine Zusammenfassung. Kannst du mir erklären, wohin Marten ja eigentlich den Ball spielen wollte? Das ist Frage Nummer eins. Also warum?
0: Also wieso passt er dahin? Und Frage Nummer zwei, die ich da, also das ist erstmal die wichtigste Frage, weil er hätte auch einfach ausschlagen können. Ähm, er versucht, glaube ich, einfach jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr spielerisch zu machen. Das war auf jeden Fall ein Negativbeispiel. Ähm, das Zweite ist dann halt auch, ähm, wie Geis den Ball dann auch verliert. Ich glaube, der war einfach überrascht. Und das ist vielleicht auch noch verzeihbar. Aber dass er dann quasi so, weiß ich nicht, holprig dann äh, den Zweikampf reingeht, das war halt einfach nur doof. Also das war meiner Meinung nach dann, ja, weiß ich
1: nicht, 60% Geis, 40% Martin, ja. Also ich bin ja ich bin ja da fast anderer Meinung. Bei mir überwiegt 70 Prozent Martenia, 30 Geis. Aber egal wie, es ist ein Versagen von, von zwei Spielern individueller Fehler. Und ich glaube, das ist mal so ein Strafstoß, da musste man irgendwie gar nicht großartig überlegen. Der war mehr als klar. Also da hätte es auch keines VRs bedurft.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war einfach äh, Kategorie saudämlich.
1: Ja, und bei Hannover steht ein ehemaliger Nürnberger im Kader, der hat sich das Ganze natürlich nicht nehmen lassen, nämlich Cedric Teuchert. Ich glaube, sein zweiter Saisontreffer war das zu dem Zeitpunkt. Hat das Ding in die, in die rechte Ecke versenkt, Martinia ist in die andere geflogen und ja, alles, was man sich, glaube ich, für das Spiel erstmal vorgenommen hatte, war damit... Dementsprechend mal komplett über den Haufen geworfen. Ja, also ist halt so
0: schade, weil acht Minuten, ich meine, es sind nur acht Minuten, spielt man gut und dann äh, kommt quasi so eine Situation und das war ja auch so ein bisschen das Problem gegen Rostock. Also im Prinzip hat er die Offensive das ganz gut gemacht, hat eigentlich kein Tor geschossen, halt am Ende das ist was auch schlechtes, aber letztendlich kriegt man halt irgendwie doofe Tore und das war halt noch doofer, nachdem er eigentlich das Spiel gerade erst mal angefangen hat und eigentlich ganz gut reinkam. Ähm, ja, nichtsdestotrotz war ich sehr, sehr überrascht, dass es ähm, das ja in der letzten Saison öfter passiert, dass sie sich dann oder in nee, den Saisons davor auch, dass sie sich dann quasi hängen lassen haben und dann ist erstmal nichts gelaufen. Dem war nicht so ähm, und sie haben eigentlich weiter versucht, nach vorne zu spielen.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Also es war irgendwie hat man da gar nicht gemerkt, dass sie da gleich nach acht Minuten diesen Dämpfer gekriegt haben, sondern haben ihr Spiel eigentlich weiter offensiv ja, fortgesetzt und in der zwölften Minute war dann dieser Freistoß von Geiß aus dem rechten Halbfeld, den Zieler dann erst noch weggefaustet hat. Der zweite Ball kam dann zu Hangbo, der spielt an den, an den Fünfer und ja, das hat mir dann allerdings auch sehr wehgetan. Den könnte Lawrence eigentlich schon auch machen, oder? Also erstens könnte Hangbo von,
0: er weiß nicht, ob man von da schießen muss. Das war ja eigentlich ein Schussversuch, den er da gemacht hat. Das zweite ist, dann geht der Ball halt glücklich zu ihm und klar hätte er den machen können, aber was halt noch die viel bessere Option gewesen wäre, aber er ist halt kein Stürmer, ist zu da ferner spielen, weil der stand halt rechts neben ihm, komplett frei und hätte den halt nur reinschieben müssen. Ähm, ja, und er hatte ja zwei Chancen dann. Also es war schon also eine meiner Meinung nach sehr, sehr sichere Nummer, den Ball da eigentlich zu machen, aber letztendlich war es sowieso abseits.
1: Kurz darauf dann nochmal ein Freistoß vom Geist, Aufsätze aus 25 Meter, aber auch an der Kiste vorbei. Ja, und das war es dann auch mit den mit, erstmal mit den positiven Szenen, denn dann kam die 23. Minute.
0: Ja, es ging Club Desk weiter. Ähm. <lacht> nach 23 Minuten. Ähm, ja, also Hannover macht ziemlich viel Wirbel im 11-Meter-Raum, also um 16er und äh, irgendwie geht der Ball hin und her und ähm, laut Schiedsrichter foult äh, Lawrence Teuchert. Und es gibt einen Elfmeter, der auch diskutabel ist, meiner Meinung nach. Also ich finde, den kann man geben. Man sollte aber zumindest nochmal drüber diskutieren, was denn äh, damit ist, dass er eigentlich vorher den Ball gespielt hat. Das hatte, äh, glaube ich, Rebbe dann nochmal erwähnt, nachdem sich ja der ähm, Sportvorstand, glaube ich, von Hannover aufgeregt hatte ähm, über den letzten Elfmeter ja ein Skandal war, ähm, ob man nicht hier auch vielleicht eine Diskussion mal führen sollte, ob das nicht eigentlich beigespielt war vorher. Ich bin da irgendwie unsicher, also irgendwie kann ich beide Argumentationen verstehen, dass man da Elfer gibt und auch sagt, okay, äh, er hat eigentlich beigespielt. Ich bin da halt ein bisschen, natürlich würde ich sagen, am Ende wäre besser, wenn der Club den nicht hätte, äh, äh, ja, also Hannover den nicht gekriegt, aber ja, also diskutabel auf jeden Fall. Nicht eindeutig.
1: Ja, sehe ich, sehe ich also ähnlich. So in der, im ersten Moment habe ich, habe ich gleich gesagt, na, der, der spielt ja eigentlich vorher den Ball weg. Klar trifft er ihn dann hinterher und Cedric Teuchert fliegt halt auch relativ spektakulär dann auch noch. Und für mich, also auf keinen Fall irgendwie großartig klarer Elfmeter. Beim ersten braucht man nicht diskutieren, aber da, ja, der Schiedsrichter hat halt gepfiffen, hat im, im Nachhinein dann auch keine absolute Fehlentscheidung von sich bei den, bei den Videobildern gesehen und dementsprechend ist er gegeben worden und
0: ja... Da würde ich tatsächlich gerne mal den Spielbericht lesen, warum er ihn dann ein letztendlich gegeben hat, weil es war jetzt auch nicht unbedingt irgendwie übermäßig hart oder mit offener Sohle, kommen wir ja auch gleich noch dazu, äh, mit sagen. offener Sohle oder Sonstiges, sondern es war eigentlich ein normaler Zweikampf und er hat halt den Ball erst getroffen und dann ihn. Deswegen... Hat er eigentlich quasi den, die Aktion um den Ball gewonnen und dann faul zu pfeifen? Das wür, also ich wür, würde mich mal interessieren, wie er das äh, begründet dann, weil es geht ja quasi um den Zweikampf vom Ball und äh, den hat er gewonnen und dann faul zu pfeifen ist irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ich glaube mal, Felix, da wird uns der Schnabel trocken bleiben. Die Frage wird uns nicht beantworten. Herr Alt, falls Sie zuhören, sollten hier beim Podcast Sie dürfen sich gerne bei uns rühren und uns die Szene dann nochmal schildern, wie sie es gesehen haben. Dabei wird es wahrscheinlich allerdings auch bleiben bei diesem Aufruf. Wie dem auch sei, auch im zweiten Anlauf nimmt sich Teuchert wieder den Ball, wieder die rechte Ecke. Martinja hat diesmal zwar die richtige Ecke erahnt, aber Elfmeter war halt auch richtig gut geschossen und zack, stand es 2 zu 0. Ja, also
0: da kannst du eigentlich wenig machen, selbst wenn du die richtige Ecke hast. Das ist, äh, wenn du jetzt nicht gerade 2,30 Meter bist, ziemlich unwahrscheinlich,
1: den zu halten. Diesmal allerdings hatte ich dann schon ein bisschen den Eindruck, als hätte das Ganze doch Wirkung ge gezeigt beim Club. Ne? Also, so die, die klaren Angriffe nach vorne, die konnte ich dann persönlich nicht mehr erkennen. Im Gegenteil, Hannover kam dann in meinen Augen immer, ja, immer mehr dann eigentlich auf und hat sich dieses Ergebnis von 2 zu 0 dann auch ja so im Grunde ein bisschen auch erspielt. Ich weiß nicht, wie es dir da so ging. Nachträglich verdient, weil <lacht> ja. zum Zeitpunkt
0: von 2 zu 0 war es ja eigentlich noch gar nicht so verdient und letztendlich ist eigentlich der Spielverlauf in der ersten Halbzeit so ein bisschen, das ist halt das Problem das sind halt mal so ein bisschen äh, vorgeschädigt, dass man dann halt gleich wieder in die Saisons davor geht und sich denkt, ja, das ist ja eigentlich wieder derselbe Quatsch. Äh, natürlich sollte man ein bisschen davon abgehen, weil im Prinzip sind viele neue drin, also alleine vorne Hangbo in Okonuchi, äh, in Uso, in Kastrop, die zusammen da irgendwie spielen, ähm, die haben schon eine andere Dynamik als letztes Jahr, das muss man einfach sagen, auch mit der Ferner. Ähm, das Problem ist, dass äh, halt trotzdem immer noch so Fehler passieren. Das ist halt in dem Spiel jetzt Martenia Geis. Ähm, Valentini hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, äh, bis auf den einen Ball, den er gerettet hat. Äh, Lawrence, ja. Und Gölin war okay, Brown war auch okay, aber äh, wenn halt drei Akteure, die defensives Mittelfeld und Abwehr ähm, spielen, irgendwie nicht so gut sind, plus der Torhüter, dann ist halt irgendwie doof. Dann kannst du halt vorne so viel machen, wie du willst oder schön spielen, wenn du dann halt 2-0 hinten liegst.
1: Ja, ja eigentlich können wir uns ja fast noch von schreiben, weil in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war dann ja noch eine Szene, als, als Kastrop auch ein bisschen unter Bedrängnis von Valentini angespielt wurde den Ball dann verliert, der Ball geht rechts raus auf ich glaube Schaub war das auch in dem Fall dann rutscht Lawrence natürlich noch weg, Schaub geht, geht mehr oder minder steht frei vor Martina und ja, also in, in dem Moment habe ich vom inneren Auge schon das 0-3 zu 3 zur Halbzeit gesehen, aber Martina hat dann Zumindest da mal sein können, wieder aufblitzen lassen und Valentinia hat den Ball dann übers, übers Tor ins, ins Tor ausgedroschen. Können wir eigentlich von Glück sagen, dass es da nur 2-0 dann stand zur Halbzeit? Ja, wir können von Glück sagen, dass sie nicht Usun haben bei der Heading gemacht. Ja, definitiv.
0: Ja. Ja, und da da in der Situation war Valentini natürlich äh, Gold wert, weil er den auch nochmal wegschlägt. Ich hatte so kurz Angst, als er darauf zugerannt ist, dass er nicht selber reinschießt, aber er hat tatsächlich <lacht> übers Tor geschossen. Ja, nee, es war äh, war gut und dann war ich auch wirklich froh, dass die Halbzeit zu Ende war und habe eigentlich gedacht, na okay, da äh, passiert jetzt eigentlich nichts mehr. Ich, ich war kurz ein bisschen pessimistisch, ähm. Das als Club
1: -Fan. ja fan ja, ja, das, das kann -Fan. ich mir gar nicht vorstellen.
0: Das, das als Clubfan. Ähm, tatsächlich hat äh, Christian viel das gemacht, was wahrscheinlich äh, in meinem Kopf ich auch gefordert habe. Tatsächlich, ich hätte niemals gedacht, dass er so viele Wechsel macht. Äh, vier an der Zahl äh, zur Halbzeit, aber es war auch jeder der Wechsel notwendig. Ich meine, alle vier Spieler, die ausgewechselt wurden, hatten einfach äh, die Nöte 5,0 vom Kicker. Ähm, ich glaube, Mehr muss man dann am Ende dazu nicht sagen. <lacht> äh, ja,
1: Wir gönnen uns jetzt auch einen ganz kurzen Pausentee und sind dann gleich wieder zurück mit dem nächsten Teil total beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück bei Total Beglüppt und meinem Gast, dem Felix Völkel. Ja, Felix, kurz vor der Pause hast du es ja schon angeschnitten. Christian Fjell hat sozusagen die, die Holzhammer-Methode ausgepackt und mal seine, seine Elf auf dem Platz so, so richtig durchgewürfelt. Und zwar gab es gleich vier Auswechslungen. Zum einen kam Jan Jamara für Enrico Valentini, Ali Loon für Geis, Lo Kemper kam für Okonuki, der ja für mich auch sehr, sehr blass geblieben ist. Und Hayashi kam für da dem, ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, auch im Gegensatz zu Rostock, wie der sehr die, die Bindung zum, zum Offensivspiel gefehlt hat. Noch dazu war er mit Gelb vorbelastet. War irgendwie so überhaupt nicht sein Tag. ne Also ja, also irgendwie, ich, ich kann es äh,
0: Okunuki und daferner Ferner verzeihen, weil beide in der Vorbereitung echt äh, meiner Meinung nach gute Leistungen gezeigt haben. Deswegen, ich glaube, da, da geht noch was. Bei Geisen Valentini weiß ich nicht, hat halt nicht geklappt. Auf jeden Fall konnte ich alle Auswechslungen nachvollziehen und habe mich gefreut, weil ähm, im Prinzip ist ja auch. Also, er hat eigentlich das gemacht, was Fans sich immer wünschen und dass es dann auch funktioniert, natürlich wünscht sich auch jeder, weil das kann natürlich auch vollkommen nach hinten losgehen, dass man so ein bisschen äh, auswechselt und eben in dem Fall dann auch auf die Jungen quasi setzt, zumindest ähm, in zwei Fällen und das fand ich gut. Und wir haben auch alle alle Einwechslungen gut gefallen, also Low Camper äh, kam rein, der hat meiner Meinung nach ähm, vor allem nach der Halbzeit erstmal Wirbel reingebracht, ähm, auch mal irgendwie ein bisschen frischen Wind. Ähm, Hayashi fand ich auch super gut, der hatte sehr, sehr cooles, aggressives Zweikampfverhalten, hat mir sehr gut gefallen, Lun hat mir gut gefallen, Chamara äh, hat mir gut gefallen, ähm, das... Könnte mein, also so wie die Aufstellung da war, plus ähm, Hübner noch, könnte meiner Meinung nach dann auch die Aufstellung fürs nächste Spiel sein
1: in der Startelf. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Da kommen wir noch dazu, das ist richtig. Was mir aufgefallen ist, Hayashi ist so ein Spieler, das war in Rostock schon so, der war kaum wirklich im Spiel, schon hat er, hat er eine Szene nach vorne gehabt. Das war auch diesmal so. Als Usun den Ball in der 47. Minute auf Hamburg gespielt hat, der wiederum Hayashi geschickt hat. Der Ball ging dann zwar letztendlich drüber und noch dazu war es abseits. Aber zumindest hast du gesehen, dieser Hayashi ist so ein Spieler, der braucht 0,0 Anlaufzeit. Ne? Also der, der kommt rein und brennt sofort, der macht da gleich Wirbel. Und für mich ja fast schon der geborene Joker. Wäre schön, wenn wir sowas auch mal hätten wieder. Ja, auf jeden Fall. Also geborener Joker und
0: wahrscheinlich auch ähm, von der, vom, vom Start an wahrscheinlich auch richtig gut, weil ähm, wenn du von der ersten Sekunde quasi so ein Zweikampfverhalten an also mich hat es echt, ich war richtig Fan, weil der hatte mehrere Szenen, wo er halt einfach ähm, die Beste war ganz zum Schluss, wo dann auch der Elfer raus resultiert, wo er halt einfach nicht aufhört, den Zweikampf zu gewinnen und den dann am Ende halt dann auch einfach gewinnt und das, also er hat jetzt ja nicht die krasse Statur, um das auch jetzt allein körperlich nur zu schaffen, sondern ich glaube, dass halt sehr, sehr viel, der will auch einfach diesen Zweikampf gewinnen, ist auch noch gut schnell, also jetzt vielleicht nicht der schnellste, ich glaube war der schnellste Spieler in dem Spiel, wenn ich mich nicht irre. aber ja, also richtig, richtig Saft drin bei dem, bei dem Jungen, finde ich gut und ähm, ja, also auch Usun und Hangbo ist sowieso, also ich bin jetzt schon Fan, das ist ein guter Spieler, der der ein bisschen äh, verspielt ist ähm, und auch mal so eine Abwehr alleine ausspielen kann mit Hayashi zusammen und Usun sehe ich da auf jeden Fall äh, hoffentlich noch viele Tore dieses Saison und ja, freue mich drauf eigentlich
1: in der 53. Minute hätte dann Hannover mal wieder die Chance gehabt, so ja auf, die, auf das Spiel so den Deckel drauf zu machen. Wieder war es Schaub, der einen Steckpass von Tresoldi bekommen hat, läuft auf Martenia zu, lässt ihn aussteigen und schafft dann, also bei Sky haben sie es ja so genannt, den Frank-Mill-Gedächtnistreffer aus sechs Metern nur den, den Pfosten zu treffen. Und letztendlich konnte der Ball dann geklärt werden. Aber für mich war das so nach den nach den ersten Minuten der, der zweiten Halbzeit, als der Club ja schon so ein bisschen Reaktion gezeigt hat, erstmal wieder eine ziemliche Ernüchterung gewesen. Weil unterm Strich hätte das Spiel da dann schon endgültig vorbei sein können.
0: Ne? Ja. Also es wäre eigentlich, also einerseits war es sehr, sehr schön rausgespielt, muss man einfach sagen. Also es war äh, sehr, sehr guter Pass und er hat es gut gemacht, Tänzel Martin ja gut aus und dann ja, für uns zum Glück äh, spielt er am Pfosten. Ähm, aber letztendlich, äh, eigentlich hätte er den machen müssen. Also den nicht zu machen ist schon echt krass. Da hat er sich am Ende auch selber geärgert. Äh, eigentlich wäre das unsere Aufgabe gewesen, so ein Tor nicht zu machen. Aber zum Glück äh, ja, hat Schaub die vergeben und nicht irgendwie unser Stürmer. Und deswegen ja, ging es
1: dann doch noch weiter für den Club. Und wir konnten doch noch hoffen. Ja, zuerst mal hat Hayashi dann verdient Gelb gesehen, als er mit dem Ellbogen Halzenberg erst mal eine ausgeteilt hat. dann gab es noch einen Distanzschuss von Köhn, wo Martina ja so ein bisschen Unsicherheit wieder gezeigt hat. Kurz drauf kam dann Hübner für Lawrence, der für mich auch ja ein bisschen verunsichert dann gewirkt hat. Vielleicht fehlt ihm auch einfach nur ja, noch ein bisschen die Spielpraxis. Ich weiß es nicht. Aber dann kam die 65. Minute und erster großer Auftritt von Chan Usun. Ja, vor allem, ähm, wenn
0: man die Szene von von, von Anfang an guckt, dann leitet er das Ganze ja auch ein aus dem Mittelfeld. Also er leitet es ein, spielt zu Lokemper. Lokemper nimmt dann also wieder Usun mit und äh, rennt nach innen, macht es auch sehr, sehr gut und gibt den Ball in der richtigen Sekunde ab. Und er, also wie er den durch die zwei Verteidiger durchschlenzt, ist einfach nur äh, sehr, 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 sehr geil. Und ähm, ja, das war dann einfach also war auch meiner Meinung nach für Zieler fast nicht, nicht haltbar, weil er einfach fast nichts gesehen hat und das hat er einfach mega gut gemacht und sein erstes Profitor geschossen, das auch zusätzlich einfach nochmal von ihm eingeleitet wurde und sehr, sehr schön war. Also besser geht's nicht.
1: Wir hatten gestern nach unserem xxl cluber training noch ein bisschen darüber diskutiert. Es gab so zwei Lager, die eine Hälfte hat gesagt, eigentlich... War das ja mehr oder minder nur ein versprungener Ball von Lokemper? Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Also, ich glaube, der hat schon gezielt den Ball dann auch wieder abgelegt auf Usun. Wie hast du das so für dich gesehen? Also, auch aus den Situationen vorher von
0: Lokemper hat er eigentlich ziemlich gut und präzise gespielt und hat auch viel Wirbel reingebracht. Ich glaube, das war geplant so. Also, das war nicht
1: unabsichtlich. Und selbst wenn es unabsichtlich gewesen wäre, dass das da in, in diesem Moment überhaupt auch die die Szene erfasst hat und dann genau auch da stand, muss man schon sagen, das zeigt schon, dass er dass er ein enormes Potenzial hat, dass er so ein, so ein Spiel lesen kann, dass er ein Gefühl für die Situationen hat und war dann auch, wie du wie du schon gesagt hast, dieser Abschluss, der war schon wirklich geil gemacht. Ne? Ja, mega. Also ich bin echt gespannt. Äh was er diese Saison für uns noch bringt. Ich glaube, viel. In der 71. Minute gab es dann einen Ballgewinn von Brown, den Low Camper nach einem kurzen Sprint rechts auf Hangbo spielt und der geht in den Strafraum rein. Auch wieder so eine Szene, wo es dann ein, ja, faul möchte ich jetzt fast nicht sagen, drücken wir es mal so aus, Hangbo ging zu Boden und hat dann eine gelbe Karte wegen, wegen Schwalbe gesehen. Hast du da irgendwie ein Fehlverhalten eines Hannoveraners gesehen oder war es für dich auch eine Schwalbe? Ja, also er berührt ihn schon minimal, aber es war halt definitiv kein Foul. Also
0: ich finde ja, grundsätzlich sollte man sowas einfach unterbinden, also dass Leute hinfallen, ohne dass irgendwas ist. Ich glaube, so macht man das auch gut, ob man hier ja, es ist halt immer schwierig zu sagen, Clubspieler soll gelb kriegen, aber im Prinzip, also, ja, unterbinden, Schwalben sind doof. Auch in dem Fall war es eher eine Schwalbe als äh, keine. Ich habe, glaub, äh, Rebbe hat es nochmal ein bisschen anders gesehen. Kam ja heute ein Artikel in Nürnberger, Nürnberger Nachrichten, dass äh, er im Prinzip das auch als, ähm, als äh, Aktion sah, die eher gegen Nürnberg war und äh, das für ihn keine Schwalbe war. Aber ja,
1: also Hand aufs Herz, kann man geben. Also ich sehe, ich drehe die ganze Szene einfach mal um, wenn Hannoveraner gegen uns so in Strafraum gegangen wäre, hätte ich auch gefordert, dass der Stürmer eine gelbe Karte kriegt wegen Schwalbe. Und von daher bin ich da voll und ganz beim Schiedsrichter wohingegen ich nicht auf Seite des Schiedsrichters bin, war in der 77. Minute. Da gab es nämlich eine Ecke von Brown, die bei Gürrlein landet, der wunderbar mit dem Kopf nach oben steigt. Sein Kopfball wird allerdings auf der Linie von Harvard Nielsen geklärt und dann ist es ein bisschen undurchsichtig geworden. Ich habe die Szene jetzt mehrfach gesehen und Ehrlich gesagt kann ich langsam aber sicher dieses Gejammere von Ron-Robert Zieler, der sich ja wegen einer Szene in der Nachspielzeit, auf die wir dann noch kommen werden, extrem darüber aufgeregt hat, dass es einen Elfmeter für Nürnberg gab. In meinen Augen soll er froh sein, dass er zu dem Zeitpunkt überhaupt noch auf dem Platz stand.
0: Ja, voll.
1: Also das
0: ist äh, gestrecktes Bein einfach. Also in der Kreisliga sagt man ja immer, <lacht> muss mich ein Freund dran erinnern, äh, dass alles im Fünf-Meter-Raum äh, den Torhüter gehört und der da auch machen kann, was er will. Ich glaube, im Profifußball zählt es nicht und man darf nicht mit gestreckten Beinen äh, aufs Schienbein vom Angreifer, weil es halt einfach faul ist und rot. Also das ist gefährliches Spiel, es ist rot. Mit offener Sohle aufs Schienbein da gibt es eigentlich äh, keine zwei Meinungen. Und eigentlich wäre das ja auch die Situation gewesen, wo der VAR meiner Meinung nach auch hätte zumindest nochmal äh, sagen müssen, okay, schau dir das nochmal an. Ich weiß es nicht, vielleicht war das auch der Grund, wieso wir den letzten Elfmeter bekommen haben. <lacht> ähm, aber ja, also das war für mich ein eindeutiger Elfmeter.
1: Ja, dann kommen wir doch gleich mal zur... 90. plus ersten Minute. Da gab es einen schönen Ball auf Hayashi, der dann auf dem rechten Flügel sich erstmal so ein, so ein Dribbel-Duell liefert, dann einen kleinen Haken schlägt, in den Strafraum eindringt und dann zu Fall kommt. Schiedsrichter hat eigentlich überhaupt nicht gezögert und sofort auf den Elfmeterpunkt gezeigt und dann ging eigentlich dir die ganze Szenerie erst wirklich los. Wie war denn dein Eindruck von dieser ganzen Szene vor Ort? Also ersten
0: Moment dachte ich natürlich faul. Also ich fand es erstmal richtig cool, wie er den Ball erkämpft hat. Also das war genauso eine Szene, wie ich meinte. Das war halt einfach sau stark, den Zweikampf dann so zu gewinnen. Dann äh, reinzuziehen war auch richtig gut. Und dann habe ich erstmal gedacht, Elfmeter. Dann habe ich die Wiederholung gesehen. Habe ich gedacht, hm, eigentlich eher <lacht> ja faul äh, Nürnberg und äh, Freistoß Hannover. Dann habe ich nochmal angeguckt. Dann sehe ich, dass er ihn schon in der Kniekehle ein bisschen berührt. Und dann letztendlich bin ich aber trotzdem wahrscheinlich, also wenn ich hätte pfeifen müssen als neutraler Schiedsrichter, bei äh, eher kein Elfmeter. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht die Szene das nochmal beeinflusst hat oder zwei Elfmeter für Hannover, dass das nochmal irgendwie, wobei ja natürlich jede Situation auch immer einzeln entscheiden muss, aber vielleicht war das noch irgendwie im Hinterkopf. Ja, also wieso man den gibt und den mit
1: dem Foul von Zieler nicht, das ist halt so die Frage. Ich habe, ich habe ja so eine eigene Theorie bei, dir, bei dieser ganzen Szene. Schiedsrichter Alt hat ja irgendwie keine, keinen Moment gezögert und auf den Elfmeterpunkt gezeigt. Als er dann vom VAR nach draußen gerufen wurde, stand er ja da, unter anderem auch mit seinem Assistenten und hat sich die Szene sehr, sehr lange angeguckt. Ich glaube, es war drei oder fast vier Minuten lang unterbrochen. Und meine Theorie ist ja, der VAR darf ja eigentlich nur dann eingreifen und eine Entscheidung revidieren, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Und ich sehe das Ganze so, als hätte Schiedsrichter Alt da keine klare Fehlentscheidung gesehen. Er hat gesehen, klar, im, im Prinzip ist es ein Stürmerfaul, aber in derselben Sekunde oder im selben Sekundenbruchteil kriegt Hayashi dann halt auch das Knie vom, vom Verteidiger hinten in die Kniekehle rein. Und er hat das Ganze in meinen Augen, ich, wie, wie gesagt, ich kann in den Kopf des Schiedsrichters nicht reinschauen, aber ich glaube, er, er konnte keine wirkliche absolute Fehlentscheidung von sich selbst erkennen und hat dementsprechend dann den Strafstoß dann eben doch gegeben. Ja,
0: oder vielleicht hat auch ähm,
1: hier der, der Linienrichter
0: das äh, mit dem hinten in die Kniekehle nochmal härter gesehen. Ich weiß es nicht. Am Ende gab es einfach einen Elfmeter und ich war froh, ich hätte nicht gegeben. Aber
1: nehmen wir mit. Ja, und eins muss man ja noch dazu sagen, noch bevor diese ganze vr nummer abgelaufen ist, stand der ja Chan Usun schon mit dem Ball in der Hand am Strafstoßpunkt. Warst du ähnlich überrascht wie ich, dass ausgerechnet er dann dort steht? Erste Minute Nachspielzeit, ein 17-Jähriger, der gerade eben erst sein erstes Zweitligator gemacht hat und schon steht er da und will dann gleich noch das Zweite machen, bürdet sich diesen Druck auf, beim Stand von 1 zu 2 in 11 Meter zu schießen. Also, ich habe Schweißperlen auf der Stirn gekriegt. Also, ich hatte wirklich, äh, ich habe mir erst gedacht,
0: wie krass ist der eigentlich? <lacht> also, erstens, dass er sich so früh dahin stellt, also ganz klar sagt, okay, ich mache das mit 17. Zweitens, dass er da einfach so cool bleibt und drittens, dass er den dann so reinschlänzt. Ähm, also, ich war auf so vielen Ebenen einfach so baff, also richtig, richtig geil. Ich hatte so ein bisschen schlechtes Gefühl, hm, lasst ihn ja nicht schießen und so weiter. Aber letztendlich wollte er das und er hat das einfach gemacht. Und dann äh, das Interview danach auch noch, da hat er mich ja dann nochmal gehabt. Also sehr, sehr zurückhaltend, äh, überhaupt nicht abgehoben. Also pff, krass. <lacht> Mit 17? Einfach nur, also richtig richtig krass sich da hinzustellen in der 91. Minute, 92. Minute das Ding zu schießen in so einer Situation, wo du auch einfach Nullpunkte rausholen
1: kannst im zweiten Profispiel Da brauchst schon. du hier die vier gepriesenen Eier aus Stahl ne? Ja, auf jeden Fall <lacht> Doppelt In der achten Minute der Nachspielzeit hat ja dann sogar noch mal im Gehäuse eingeschlagen als Jammerer mit dem Ball mustergültig dann zum Kopfball gekommen ist, aber da kurz zuvor selbst noch im Abseits gestanden hat, hat der Schiedsrichter zu Recht den Treffer aberkannt und ich glaube, das wäre dann, das wäre dann auch eine Nummer zu arg gewesen. Ne? Ja,
0: ich habe leider gab es da ja nie eine Wiederholung und auch leider auch äh, in der in der ähm, Wiederholung auch nicht, also in der Zusammenfassung. Ähm, wo sie mal die Linie gezogen haben, weil nur von der der reinen Situation aus der Kameraperspektive siehst du das leider nicht. Ähm, ja, aber das war ja sowieso ein bisschen das Problem von uns, vor allem ähm, der Offensive, dass wir ständig ins Abseits an derselben Position gerannt sind. Da hat ja äh, Felix, danke für äh, den Screenshot gestern, auch nochmal ähm, die sind ja fast alle auf der gleichen Linie in neuen Abseitssituationen äh, reingekommen bei Hannover. Klar muss man einerseits sagen, okay, die Abseitsfalle im Prinzip von Hannover hat gut gezogen. Andererseits müsste man es dann halt irgendwann auch mal checken. Ähm, ich glaube, 9 zu 1 waren die Abseitsverhältnisse von Nürnberg und Hannover und bei neuen Abseits muss man dann halt im nächsten Training auch mal da ein bisschen Fokus drauflegen. Wahrscheinlich damit man da nicht reinrennt.
1: Das Ganze wollte ich dann sowieso noch thematisieren. Allerdings war nach dieser Szene mit Jan Djammerer dann, dann doch endlich auch der Deckel auf dem Spiel. Der Club hat das 0 zu 2 zur Pause dann noch in ein 2 zu 2 umwandeln können. Schiedsrichter hat abgepfiffen und wir konnten dann alle ein bisschen ja, durchatmen. Und genau das machen wir jetzt auch noch ganz kurz und melden uns gleich wieder hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist noch immer Felix Völkel. Und ja, du hast gerade eben schon was angesprochen, Felix, nämlich diese enorm vielen Abseitsstellungen. Also das ist mir während des Spiels schon aufgefallen. Das war auch in Rostock ein, das ein oder andere Mal der Fall. Aber so extrem wie vergangenen Sonntag, das, da kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr dran erinnern. Und ja, die Abseitsfalle von Hannover hat schon funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn man es sich genau anschaut in diversen Szenen, die haben es eigentlich gar nicht darauf angelegt, auf Abseits zu spielen, mussten sie auch gar nicht, weil bei uns einfach die Spieler ja unbedrängt ins Abseits gelaufen sind. Und das, das sind also so, so Sachen, da haben wir noch ziemlich viel Luft nach oben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in dem Spiel, ähm, ich meine neunmal ins Abseitsrennen bei fast gleicher Position, das äh, spricht schon dafür, dass man da auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr den Fokus drauf legen muss. Ähm, da es früh in der Saison ist, würde ich sagen, okay, äh, ja, können wir nochmal noch ein bisschen üben. Da schauen wir nochmal, dass wir es besser machen. Wenn es jetzt Mitte, Ende der Saison wäre, dann würde ich mir Sorgen machen. Weil... Das wäre auf jeden Fall ähm, nicht so gut. <lacht> ähm, ja, aber es war trotzdem schade. Also zum Beispiel so eine Situation, wäre jetzt der Ball von Lawrence reingegangen, ist er ja dann zum Glück nicht. Ne? Das so wäre, wäre. Ähm, dann wäre das natürlich noch schlimmer. Der von Jamara, hattest du ja auch erwähnt. Das wäre vielleicht genau mal das äh, Erlebnis gewesen, was man so nach ein paar Jahren braucht, wo es einfach nicht möglich war, so ein Ergebnis auch nochmal zu drehen. Ähm, Ob es dann am Ende so verdient gewesen wäre, wahrscheinlich nicht. Also wenn, vor allem, wenn ich mir die Expected Goals angucke, äh, da hat der Hannover 3,19, Nürnberg 1,5. Aber es, also ich bin kurz aufgesprungen. Ich hätte mich sehr gefreut. Das wäre auf jeden Fall mal unerwartet gewesen und hätte auch mal ein paar Wunden geheilt. Aber so mit dem 2-2 bin ich auch vollkommen zufrieden. Auch trotz Abseitsstellungen.
1: <lacht> Ja, es gibt noch ein paar andere Dinge, die nach diesem Spiel so bei mir ein bisschen hängen geblieben sind. Das ist auch was, was Christian Fjell im, im Nachgang dann so gesagt hat. Er hat es ausgedrückt. Er dachte, dass wir in einigen Spielphasen ein Stück weiter sind. Und er hat damit auf diese individuellen Fehler angesprochen. Und das hatten wir auch schon thematisiert. Ich weiß nicht siehst du irgendeinen Weg, wie man das jetzt irgendwann einmal wieder abstellen können? Weil das das zieht sich ja auch schon nicht seit ein paar Monaten, sondern das geht schon gefühlt ewig, dass wir uns durch, durch solche individuellen Aussetzer immer wieder in die Bredouille bringen. Mhm, gefühlt Jahre. Im Prinzip ist es einfach so,
0: dass man halt jetzt dann einfach gucken muss, okay, äh, wer hat denn dann, dann besser gespielt und es ist auf jeden Fall die Elf aus der zweiten Halbzeit, klar musst du es auch an Gegner anpassen und so weiter und DFB-Pokal ist nochmal eine andere ähm, Sache aber letztendlich müsste eigentlich die Elf von der zweiten Halbzeit spielen also wenn es passt von den, von den Spielertypen ähm, um einfach zu, zu gucken okay, das hat funktioniert, da gab es keine individuellen Fehler und auch die Person ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Weil ich glaube, es bringt halt nichts, jetzt in dem Spiel gegen Osnabrück zu sagen, Johannes Geis ist wieder in der Startelf. Ähm, er ist halt auch ein Kandidat, der auch bei den Saisons dabei, wo sie verunsichert waren. Deswegen wäre es halt ganz gut, vielleicht ihn mal ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen.
1: Ja, das sind wir schon beim Thema Matchwinner. Und da kann ich, also an einem... An einer Personale kommt eigentlich keiner vorbei. Die Medien sind im Moment absolut voll davon. John Uson, selbst bei Sky, hat es geheißen, man will ihn ja nicht hypen, aber irgendwie dreieinhalb Sätze später wurde er schon als der neue Max Marlock bezeichnet. Er ist mit seinen 17 Jahren, acht Monaten und am Sonntag waren es 26 Tage jüngster Profitorschütze beim ersten FC Nürnberg und hat damit Christian Wück abgelöst. Nicht nur normaler Torschütze, sondern auch gleich noch Doppeltorschütze. Und ja, also wer, wer sich ein bisschen mit, mit dem ersten FC Nürnberg befasst, der hat ja seinen Namen schon des Längeren ein bisschen auch auf der Liste gehabt. Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass er, dass er so bald jetzt schon mit unter 18 seine Chance in der, in der ersten Mannschaft bekommt sie aber auch gleich so dermaßen nutzt. Der war ja in, in Rostock schon ein unheimlich belebendes Element und da haben wir, da haben wir einen echten Rotdiamanten bei uns im Kader. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, dass das
0: ein sehr, 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 sehr gute Saison für ihn und dann damit hoffe ich auch für uns werden kann. Ich meine, wie gesagt, das erste Tor war gut. Das zweite spricht dafür, dass er auch selbst äh, davon überzeugt ist, dass er das machen kann. Aber ohne jetzt irgendwie sich selbst zu groß zu feiern. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, um beim Club auch noch äh, gut zu werden. Und was man halt auch so außenrum hört. Also ich habe in Chats alles gelesen. Das neue Gündogan, äh, neuer Max Morlock wurde gesagt, neuer, was weiß ich nicht. Und das, also mit 17 ich komme jetzt darauf an, was weiter passiert, aber wenn es so weiterläuft, dann müssen wir aufpassen, dass, äh, dass der Nette äh, in der Hälfte des jetzt auch vielleicht weg ist. Ja, ähm, weil du die anderen jüngeren Spieler noch genannt hast, für mich auf jeden Fall auch. Äh, Vielleicht von denen, die, über die jetzt gerade nicht so viel geschrieben wird, auch zu sagen, dass ähm, Braun auf jeden Fall auch ein richtig starkes Spiel gemacht hat und für mich äh, eigentlich auch auf der Position jetzt erstmal gesetzt ist, im Gegensatz zu äh, Handwerker, ähm, weil er sowohl nach vorne sehr, sehr intelligent und sehr, sehr gut spielt, wie auch hinten eigentlich seine Aufgabe ganz okay gemacht hat.
1: Und Einnahme ist mir so in der in der ganzen Nachbetrachtung im Moment noch komplett hinten runtergefallen. Und zwar so ist das Ali Loon, der, der für mich ein sehr, sehr starkes Spiel auf der sechs in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Also da, da ist nicht großartig dann was angebrannt über, über seine Position. Er hat versucht auch vernünftig einen Spielaufbau spielerisch von da hinten raus zu machen. Und dafür, dass es sein Profidebüt war, muss ich sagen, ja, Hut ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr, 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 sehr gute Halbzeit gespielt. Er hat ja auch an sich gute Noten bekommen und für mich stellt sich dann eigentlich die Frage, was man im nächsten Spiel machen will, aber nur, ob man jetzt eher sagt, okay, man will einen Duman haben oder man will eben Dun haben. Es wird vor allem vorne dann ja auch nochmal spannend, falls Mats müller Didi zurückkommt, aber so von der Konkurrenz, die er hat, ist es auf jeden Fall äh, nicht so, dass ich den als Gesetz sehe.
1: Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, irgendwann demnächst wird ja auch Florian Flick dann wieder zurückkehren. Und ich sag mal, an personellen Alternativen mangelt es Christian Fjell eigentlich nicht.
0: Nö. Ja. Also vor allem auf der Sechserposition nicht. Aber es sind dann am Ende ähm, ja eigentlich Luxusprobleme, weil es sind verschiedene Spieler. Ähm, wem ich da jetzt gerade aktuell so ein bisschen im Aussehe, ähm, ist eigentlich im Moment tatsächlich Geis. Also alle anderen haben sich eigentlich, ähm, Flick
1: würde ich jetzt sagen, vor der Verletzung, ähm, so ein bisschen nach vorne gespielt. Ja, diese personellen Alternativen können wir allerdings auch ganz gut brauchen. Denn heute am Dienstag kam mal wieder eine lustige, naja, eigentlich so lustig ist es gar nicht, eher eine Hiobsbotschaft vom FCN. Für das Pokalspiel am Samstag beim FC Oberneuland werden Josef Hangbo und Felix Lohkämper ausfallen. Die haben beide einen Schlag aufs Knie bekommen. Und weil wir zu dem Zeitpunkt jeweils ja schon fünfmal gewechselt hatten, haben sie fleißig bis zum, zum Ende natürlich durchgehalten, wollten auch ihren Anteil noch dazu beitragen, dass wir da einen Punkt holen und fallen jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Gerade Hangbo und Low die in meinen Augen, also Hangbo eigentlich beide Spiele, wo er auf dem Platz gestanden hat, enorm Betrieb nach vorne gemacht hat und Felix Low jetzt auch, als er gegen Hannover in der zweiten Halbzeit drin war, der hat auch ziemlich viel Wirbel gemacht. Sehr schade, dass die jetzt erstmal ausfallen. Ja, bei Camper ist es
0: tatsächlich, ist es irgendwie ein Fluch jedes Mal, wenn man sich denkt, Jetzt könnte er auf jeden Fall ähm, durchkommen, verletzt er sich, also das ist wirklich, also es tut mir auch richtig leid für ihn, weil der kämpft sich ja immer wieder nach vorne und dann hat er auch gute Spiele wie jetzt da und da hat er einfach in der zweiten Halbzeit einen großen Anteil, vor allem daran, dass ähm, so ein bisschen das Feuer wieder gekommen ist, weil er halt immer wieder Wirbel für Wirbel gesorgt hat und auch beteiligt war am 1-0. Und dann äh, fällt er aus. Ich hoffe einfach, also es ist, ich habe nur Informationen, aber ich hoffe einfach, dass sowohl er wie auch Hangbo einfach jetzt gegen Oberneuland ein bisschen geschont werden und dann in der Bundesliga gegen Osnabrück wieder äh, einsatzfähig sind.
1: Ich hoffe Also der Hoffnung kann ich mich nur anschließen. Und ja, es ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich sag mal, auch ohne Joseph Hangbo und ohne Felix Lohkämper sollte man zumindest irgendwie gegen den FC Oberneuland bestehen, oder?
0: Ja, ich glaube, wir haben genug Personal, damit das klappen kann. Also als Clubfin weiß man auch, Pokals nur einmal im Jahr, aber ich hoffe, dass in Bremen das äh, ne, vielleicht auch einfach mal klare Sache wird. Am Ende wird es wahrscheinlich eh nur 1-0, aber. Oder schießen,
1: man weiß es nicht. Also, wenn es ein 1-0 wird, dann hoffe ich zumindest, dass da Ferner endlich sein Erfolgserlebnis auch im Pflichtspiel ja. bekommt. Dass, dass da auch mal ein bisschen was vorangeht. Mir hat er in der ersten Halbzeit gegen Hannover ein Stück weit leid getan, weil er ja so überhaupt keine Bindung zum Spiel hatte und es sah in Rostock irgendwie noch komplett anders aus. Und deswegen würde ich es ihm wirklich von Herzen gönnen, dass er da mal den entscheidenden Treffer im Pokal dann schießt. Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja in der Vorbereitung wirklich äh, gut gespielt. Und ich glaube, der braucht einfach dieses verwegte Tor. Piep. Amen. Ja, ich denke, mehr bleibt dazu auch nicht mehr zu sagen, wie sich der Club. Im DFB-Pokal in der ersten Runde schlägt, darüber werden wir dann in der kommenden Woche berichten. Und für heute bedanke ich mich auf alle Fälle bei meinem Gast Felix Völkel für seine Zeit und seine Expertise. Vielen Dank, Felix. Sehr, sehr gerne und hoffentlich bald wieder. Total beglubbt findet ihr bei X. Die Älteren unter euch kennen es wahrscheinlich noch als Twitter bei Facebook und Instagram und dort freuen wir uns natürlich über euer Feedback und auch jedes Like. Auf den einzelnen Kanälen dürft ihr uns natürlich sehr gerne folgen und total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und unterstützt falls noch nicht geschehen den Club bei seiner Mitgliederaktion, denn wir sind der Club und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de.
2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Total, Total
1: beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf.